1: Hallihallo, ich bin Sophia.
0: Und ich bin Martin.
1: Und wir haben ja schon oft über das Reisen in der Zaubererwelt gesprochen. Ob mit Besen, Portschlüssel oder Flohnetzwerk. Wie wir hinkommen, ist egal. Aber was machen wir, wenn wir vor Ort eine ganz andere Sprache sprechen
0: müssen? Das ist die Problematik, ne? Da gibt es auch gar keinen Zauberspruch für, oder?
1: Nee, und ich glaube, dass auch die Zauberer bestimmt super gerne die Bubble-App benutzen.
0: <lacht> was ist denn die Bubble-App?
1: Bubble ist eine ausgezeichnete Sprach-App, auf der man 14 verschiedene Sprachen lernen kann.
0: Ui. Okay, was zum Beispiel? Äh, kann ich damit Norwegisch lernen?
1: Auf jeden Fall. Oder Indonesisch.
0: Cool. Wollte ich schon immer mal machen. Und, äh.
1: Oder Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Französisch, Spanisch, Italienisch.
0: Okay, da ist schon einiges dabei. Okay, und, aber wie lerne ich das dann?
1: Es gibt auf der App Lektionen, die ganz nah an Alltagsgesprächen sind. Also Dinge, die man so jeden Tag benutzen kann.
0: okay. Das klingt ja ganz cool. Aber ich habe nicht so viel Zeit jeden Tag. Ich bin ja busy.
1: Ist überhaupt kein Problem. Die Lektionen, die dauern alle so 10, 15 Minuten.
0: Okay, kann ich das auch so auf dem Weg zur Arbeit machen? Weil da hätte ich Zeit.
1: Klar, du kannst das auch im Hogwarts Express machen.
0: Ja, das finde ich gut. Und wo kriegst du die her?
1: Die Bubble App gibt es im App Store. Und wenn du unseren magischen Zaubercode eingibst, dann kriegst du auf das Jahresabo 50% Rabatt.
0: Oh, das ist doch ein Deal. Was ist das für ein Code?
1: Der Code ist. Happy Potter. H-A-P-P-Y-P-O-T-T-E-R. Groß oder klein, ganz egal. Und da bekommt ihr statt sechs Monate zwölf Monate. Und zwar bis zum 30.06.
0: Okay, und äh, auf welcher Webseite ist das nochmal? Auf
1: bubble.com slash audio.
0: Ja, cool. Lade ich mir doch direkt mal runter. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Dir ganz viel Spaß beim Sprachenlernen. Mir auch ganz viel Spaß beim Sprachenlernen. Und euch auch.
0: Tschüss. Adios. Au revoir.
1: Hallo, ich bin Sophia.
0: Und ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen.
0: Oh, äh, 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 äh.
1: War das ein Schwein? Oder war das ein leidender Geist?
0: Es sollte eine Seerobbe sein. Oh. Uh. Aber ich habe nämlich letztens eine Seeroben-Doku gesehen.
1: Machen die nicht mehr so au, au?
0: Ich glaube, die machen vieles davon. Okay. Und ich beschwere mich eigentlich ja immer bei diesen Tierdokus, dass es da, also es ging um Brautschauen oder so im Generellen das Balzverhalten von Tieren. Und normalerweise ist es ja bei ganz vielen Tieren so, dass sie quasi sich so ganz groß machen, aber sich fast nicht berühren. Ne? Also sie machen sich so ganz groß ne? und dann mhm. gewinnt der, der irgendwie größer ist oder was. Ja, nicht so bei Seehunden oder Seerobben, ich weiß nicht genau, was das genau war. Alter, die zerfetzen sich da regelrecht. Das ist richtig. Die sehen dann oh. aus, also sie sehen ja richtig malträtiert aus. Oh ähm, nein. Ja, aber nur die, nur die Männer. <lacht> Ach nur die ja Bullen. Gut. Das ist also nicht so und schlimm. Und die
1: Mädels sitzen daneben und denken sich, Mann, ey.
0: Ja, naja, ich glaube, die werden auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, aber äh, weniger als die Männer auf jeden Fall. So.
1: Witzig. Also, nicht witz also, es ist so grausam, ne? Die Tierwelt ist so grausam, aber die Menschenwelt ist ja noch viel grausamer.
0: Ja. Und ich habe zum ersten Mal einen Ochsenfrosch gesehen. Hast du sowas schon mal gesehen? Die sind riesig.
1: Ich glaube, ich habe tatsächlich noch keinen Ochsenfrosch gesehen, ne? Ja,
0: siehst du. Guck dir das mal an. Google okay. maler Ochsenfrosch. Viel Spaß okay. dabei.
1: Bevor ich das aber mache, würde ich gerne erstmal mit dir über dieses Kapitel reden, Martin.
0: Was? Äh, ach so, nehmen wir schon auf oder was?
1: Also Aufnahme läuft. Ob, ob, okay. ob wir schon okay. einsteigen, das ist die andere Frage. Ach so, wir haben ach so, ja ach so. erst zweieinhalb Minuten Intro. Was ist denn das?
0: Ja, das geht nicht. Das können wir nicht machen. So können wir das nicht stehen lassen. Übrigens.
1: Martin, wie geht es dir denn?
0: Ja, ich freue mich auf unseren Urlaub, Sophia. Ich freue mich auf unseren Urlaub.
1: Das haben wir, glaube ich, im Podcast noch gar nicht gesagt,
0: ne? Doch, ich glaube, das hatten wir letztes Mal. Hatten wir das nicht letztes Mal gesagt? Ich glaube, wir hatten das nee, letztes Nee, ich glaube, gesagt.
1: du hast das zu Johannes nur gesagt. Ach so. Aber für unsere ZuhörerInnen, Martin und ich, wir fahren zusammen in Urlaub. Yay! Und äh, ja. ich gehe da mega steil drauf. Also unsere Partner sind natürlich mit dabei. die Anna und der Tobi.
0: Ja, so natürlich ist das nicht. Die können nämlich beide keinen Ski fahren.
1: <lacht> und die gehen quasi zusammen in die Skischule?
0: <lacht> wie so kleine Skihasis.
1: Ich finde das so süß. Ich habe schon gesagt, ich möchte eigentlich für den Tobi am liebsten so einen kleinen Kinderkurs buchen, <lacht> dass er mit den ganz Kleinen dann immer Pommes und Pizza
0: fährt. <lacht> Ach, Pommes und Pizza, ja, stimmt. Ich erinnere mich auf jeden Fall an diese Unbeschwertheit des äh, kindlichen Skifahrens, wo man dann auch einfach sich gedacht hat, im Zweifelsfall lassen wir einfach laufen. Ne? Entweder irgendwann hört die Piste auf oder es kommt irgendwann so ein Kissen oder so. Scheißegal, Hauptsache, einfach runter. Ne?
1: Ja. Ja, und vor allen Dingen auch nicht sich Gedanken machen zu müssen, und wo fahren wir jetzt lang? Ja. Sondern dieses, ich fahr Mama hinterher.
0: Ist das, ist das ein Problem für dich? Ich finde das eigentlich... Und also Und Das äh, ist
1: für mich tatsächlich eine richtige Herausforderung, weil ich habe ja keinen Orientierungssinn. Und jetzt sind wir ja auch noch in einem neuen Skigebiet. Deshalb gehe ich davon aus, dass ich mich in diesem Urlaub mindestens einmal verfahren werde. Ich hoffe, du musst nicht die Pistenwache nach mir.
0: Nein, ich bin doch, ich bin doch da, ich bin doch da. Ich, glaub, ich war in dem Skigebiet tatsächlich schon mal, allerdings ist das auch schon ein paar Jahre her.
1: Ist es das gleiche wie Meierhofen?
0: Frag mich doch sowas nicht. Das weiß ich nicht. Weil, das da ist haben doch wir uns auch ja egal. Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, es ist nicht das gleiche.
1: Okay. Ist Aber ja, ich könnte ist ja auch völlig mich durch. auch
0: nicht trennen. Was? Ja, okay. Wie so vieles.
1: <lacht> <lacht> ich bin sehr aufgeregt. Ich habe jetzt irgendwie sehr lange das Land nicht verlassen. Ich bin ja normalerweise ein sehr reger Urlauber und mm -hmm. verreise sehr, sehr gerne. Und da hat mir Corona natürlich ordentlich ein Schnippchen geschlagen. Es
0: mm -hmm. mm -hmm.
1: ist jetzt mein erster Skiurlaub seit, ich glaube, drei oder vier Jahren. Und Tobi war ja noch nie. Also, ich kann das echt nicht. Also, ich bin wirklich richtig aufgeregt.
0: Ach, schön. Ja, Sophia, wir wollen ja wegfahren und deswegen bereiten wir jetzt etwas vor. Also, ihr kriegt jetzt quasi mehrere Folgen in einer Woche produziert von uns. Und deswegen würde ich jetzt auch einsteigen wollen. Ja. Ja? Ja. Ist das in Ordnung für dich? Lass uns uns die tun, Folge. Martin. Okay, wow.
1: In das Kapitel einsteigen.
0: Ach so, das Kapitel heißt Mad-Eye Moody und deswegen beginnt dieses Kapitel auch mit allem außer Mad-Eye Moody.
1: Im Prinzip spielt Mad-Eye Moody in diesem Kapitel erst ganz am Ende eine Rolle.
0: Ja, genau.
1: Also wenn ich das Kapitel neu benennen könnte, würde ich einfach sagen äh, erster Tag.
0: Erster Tag oder Back in School oder.
1: Back to School mit einer Zwei. Back ja, to ja. School.
0: Ja, danke schön. Ja, danke. So, wow. äh, so nennen bist ja wir das so Kapitel. Fresh und Frisch. Ja. <lacht>
1: to School for Cool. Nein.
0: Ah anderswo. ja, genau, so, so heißt das. Ja ich, ja, ich glaube, du hast recht. Also, das ist wirklich, also ich, ich finde es schon irgendwie so, es ist so ein bisschen wieder dieses, man hat so das Gefühl, das gesamte Kapitel ist so.
1: Pflichtprogramm.
0: Ja. Rowling wollte unbedingt nochmal durchgehen und durchexerzieren, wie so ein ganz normaler Schultag funktioniert und erklärt auch immer mal so ein bisschen was, aber das lassen wir hier explizit raus, weil das kennen wir ja alles schon. Da müsst ihr frühere Folgen von uns anhören.
1: Naja, ich meine, wir müssen ja jetzt schon einmal durchgehen. Also erstmal sitzen ja, jetzt beim Frühstück. Ja, aber es wird
0: ja noch sehr viel noch so nebenbei erklärt. Das ja. wollte ich eigentlich nur sagen, was wir jetzt rauslassen. Es sind wieder viele Nacherzählungen. Ne? Die Lehrer werden wieder erklärt. Es wird wieder, ja, das ja. Klassengefüge so ein bisschen erklärt. Die Leute werden wieder eingeführt und so weiter und so weiter.
1: Ja, es fängt an. Die Schüler sitzen am Frühstück in der großen Halle und kriegen ihre neuen Stundenpläne.
0: Mhm.
1: Fred George und Lee Jordan haben immer noch nicht äh, aufgegeben und fachsimpeln immer noch über magische Alterungsmittel.
0: Das ist ja auch eben gerade erst passiert. Das wäre ja schlimm, wenn die jetzt schon aufgegeben hätten.
1: Ja, so ist es für mich. Wie? So, ich brauche meine Gratifikation sofort oder gar nicht.
0: <lacht> wow. Für mich ist es okay.
1: tatsächlich auch, wenn ich eine Serie schaue... Und das dann eine Woche nicht gesehen habe, dann interessiert es mich auch nicht mehr.
0: Okay, krass. Weil
1: ich dann auch einfach nicht mehr weiß, wie die Charaktere hießen und wer dann nochmal was gemacht hat und so.
0: Aber wie ist das denn so bei so Serien? Es gibt ja jetzt ganz viele Serien, die, äh, da erscheint eine Folge pro Woche. Unter anderem ja auch wie bei uns.
1: Ähm, ja, das? hasse ich. Ich hasse es, wenn ich auf Folgen warten muss. Und weil ich mich dann jede Woche neu animieren muss, das wieder interessant zu finden. Ich finde das nicht mhm. automatisch interessant. Deshalb normalerweise warte ich auch, bis was komplett draußen ist. Oder bis die Staffel dann komplett draußen ist. Und dann gucke ich mir meistens die vorherigen Staffeln nochmal an.
0: Okay, heißt es das dann, dass du Happy Potter erst hören würdest, wenn wir mit Buch 7 durch sind?
1: Nee, wahrscheinlich würde ich es mir dann anhören, wenn ich es finde. Dann würde ich alles einmal, also wenn ich es jetzt finden würde, würde ich mir alles bis jetzt durchhören. Und dann würde ich denken, mhm. toll, fertig. Und dann würde ich es dann in drei Jahren äh, das nächste Mal hören, also quasi dann wahrscheinlich nochmal von vorne bis ganz zum Schluss hören, äh, wow. wenn alles durch
0: ist. Okay, wow, ja. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ja, äh, problematisches Medienkonsumverhalten auf jeden Fall.
0: Ja, ja, so, so könnte man das nennen.
1: <lacht> ja, aber das ist auch richtig, <lacht> richtig schlimm, weil wenn Tobi und ich zusammen eine Serie schauen, mhm. ist es immer für uns, also für ihn nicht, aber für mich super anstrengend, weil er das dann nicht, je, also der, der muss es nicht durchsuchten. Der kann das auch mal eine Woche nicht gucken. Und dann so, auch nee, lass heute mal irgendwie was anderes machen, lass heute mal was spielen oder lass heute mal, heute will ich Computer spielen. Und für mich ist es dann so, ja, aber wenn ich das jetzt nicht gucke, dann interessiert es mich auch nicht mehr.
0: Das ist irgendwie schon ein bisschen crazy
1: ja, aber während, also im starken Kontrast dazu kann ich, während ich davor sitze, dann nicht aufhören zu schauen. Mhm. Also ich mache das obsessiv oder ich mache es gar nicht.
0: Okay. Wie heißt das nochmal?
1: ADHS.
0: Nee, also My Way oder Highway. Also so, so, ne, voll, entweder voll oder gar nicht. Ja. Aber da gibt es doch schöne Sprüche, egal. Fallen mir jetzt leider gerade nicht ein. Ist auch egal. Wir gehen ja jetzt wieder mal zurück äh, zu diesem Buch das mhm. wir ja hier besprechen, oder äh, habe ich so gehört? Ja. Und interessant an der ganzen Sache ist, neben der Tatsache, dass sie heute scheinbar die ganze Zeit im Freien sind, wo ich mich frage, okay, wie läuft das im Winter? Das ist ja dann voll der Kacktag, der, was ist das, Montag, Dienstag?
1: Ja, naja, im Freien sind sie ja bei Kräuterkunde gar nicht Nur möglich. So sie sind ja im, im Gewächshaus.
0: Mhm. Also, aber so wird das hier gesagt. Ron ja, äh, sagt, also wir, sind, wir sind die ganze Zeit, den ganzen Tag draußen. Und sind sie nur, also das stimmt doch auch gar nicht, oder? Sie sind nur die ersten zwei Doppelstunden draußen und dann die letzte Doppelstunde sind sie ja bei Wahrsagen. Ja. Da sind sie ja nicht draußen. Aber gut. Die ersten zwei Doppelstunden sind sie draußen, nämlich in Kräuterkunde und bei Pflegemagischer Geschöpfe. Mhm. Und. Ja, da würden sie jetzt gerne hin. Sie unterhalten sich noch ein bisschen darüber, dass das so kacke ist, dass sie jetzt wieder Wahrsagen machen müssen. Und da kommt Hermine rein oder beziehungsweise beteiligt sich an der Unterhaltung und sagt, tja, hättet ihr mal lieber Arithmantik genommen und äh, nicht dieses kack Wahrsagen.
1: Genau, und dann würdet ihr jetzt was Vernünftiges lernen.
0: Mm -hmm. Rechnungswesen.
1: <lacht> Buchhaltung.
0: Ja, so ein bisschen fühlt sich's an. Bestimmt ja. äh, sehr interessant, aber nein.
1: Und während sie das sagt, isst sie wieder was. Also schmiert sie <lacht> gerade ein Stückchen Toast. Frisch und munter sogar. Sie ist quasi zu dem Schluss gekommen, dass es bessere Wege gibt, für Elfenrechte einzutreten.
0: Das erklärt sie zumindest Ron. Und ja. der ist so: Ah oh, ja, natürlich. Zwinker, Zwinker.
1: Genau, sag doch einfach, dass du Hunger hattest. Meinst du, Hermine hatte Hunger oder meinst du, Hermine hat sich einfach nur wirklich gedacht, es gibt bestimmt bessere?
0: Ja, nein, ich glaube, sie hat einen Plan. Hermine hat einen Plan und das werden wir ja auch herausfinden gleich. Aber ähm, der Plan beziehungsweise... ist ja nicht
1: unbedingt besser, oder?
0: Wieso? Besser als Hungerstreik?
1: Wenn sie einfach in Hungerstreik getreten, also einfach, haha, ne? sagt die, die nie in Hungerstreik treten könnte... Aber wenn sie das gemacht hätte, wäre es, glaube ich, schneller aufgefallen und hätte schneller zu einer Reaktion geführt.
0: Naja, aber muss man denn, also ich finde...
1: Naja, das, was sie macht, ist ja tatsächlich, also es hat ja keine... So oder so läuft es ja nicht so, wie sie es sich vorstellt.
0: Nein, es ist einfach blöd, gleich am Anfang, bevor überhaupt irgendwas anderes passiert, direkt die Eskalationsstufe auf, komplett
1: ja, das stimmt. Zehn mhm. von zehn ja. zu
0: stellen. Und ich finde, Hungerstreik ist schon neun von zehn oder zehn von zehn. Das ist schon. Was kannst du sonst darüber noch machen? Vielleicht ist mit den Verantwortlichen darüber sprechen durchaus mal was, was man machen kann, weil bisher waren ja die Ansagen immer: Ja, Elfenrechte eigentlich schön gut. Ist ein interessantes Konzept, aber jetzt vielleicht gerade nicht. Das sind ja momentan die Unterhaltungen gewesen, wenn ja, du sie dir überlegst. Aber
1: sie, also was sie ja stattdessen machen wird, ist, sie wird eine Vereinigung gründen für das Elfenwohlsein, was weiß ich. Mhm. Bevor sie überhaupt mit einer einzigen Elfe darüber gesprochen hat.
0: Ja und einen Hungerstreik für jemanden zu gehen, findest du dann besser oder was?
1: Also Hungerstreik ist natürlich auch bescheuert, aber also alles, was sie macht, ist halt irgendwie falsch. Also ich glaube, das ist noch so ein... Ich, ich glaube, das ist vielleicht auch eine ganz gute Charakterentwicklung von Hermine. Was, was sie jetzt noch nicht hat, ist Ahnung, wie sie Dinge verändert, die sie verändern möchte. Ja. Ne, weil das ist ja eigentlich das, was Hermine ausmacht. Ne? Hermine, Hermine ist eine Weltverbesserin. Verbessererin. Ver du weißt, was ich meine.
0: Verbessererin, hört sich gut an.
1: Ja. Und, und das ist ja ihr Ziel. Sie möchte, dass dass es allen besser geht, dass alle ein besseres Leben leben. Und es könnte alles viel einfacher sein und es könnte alles viel mhm. besser ja. gelöst werden. Und ja. jetzt hier be quasi begleiten wir sie auf ihren ersten Versuchen, die Welt zu verändern. Und das ist halt noch, also und sie hat ja. noch nicht den richtigen Weg gefunden.
0: Aber was wäre denn der richtige Weg? Du hört sich so an, als gäbe es einen richtigen Weg.
1: Der richtige oder richtigste Weg wäre wahrscheinlich gewesen, zu einem Lehrer zu gehen und zu sagen, hallo, ich habe eine Frage. Stimmt es, dass es hier über 100 Hauselfen gibt? Wie werden die denn behandelt? Mit wem kann ich mich denn darüber unterhalten?
0: Du kritisierst, dass zu wenige Informationen bei ihr vorliegen. Erstens ich das mal, richtig? dass
1: zu wenig Informationen vorliegen. Und zweitens mal, also sie versucht sich halt für eine Gruppe einzusetzen, mit der sie selbst... Null Berührungspunkte hat. Und es ist immer schön, also es ist wichtig, sich für andere einzusetzen, auch wenn man selber nicht zu dieser Minderheit gehört. Aber man muss wenigstens mit dieser Minderheit mal kommuniziert haben, um auch zu verstehen, was, wo man ansetzen muss. Oder was die Minderheit überhaupt braucht oder möchte. Hm. Ich sage jetzt nicht, sie soll in die Küche gehen und fragen, ey, braucht ihr Hilfe? Nö, okay, dann gehe ich wieder. Sondern sie hätte ja mal fragen können, wie sieht es denn aus? Also wie werden die denn behandelt? Kann ich mir die Küchen mal angucken? Kann ich mich mal mit denen unterhalten? Und einfach auf dem basierend, was sie sieht und nicht, was sie von vornherein denkt. Mm, mm. Dann darauf einen ja, Aktionsplan es... aufbauen.
0: Mhm, Aber mh. ihre
1: Lösung ist halt, ich gehe in die Bibliothek und informiere mich über die Theorie dahinter.
0: Ich kann mir das ähnlich vorstellen. Mit, also natürlich, wir reden ja hier eigentlich immer über die Sklavenhaltung. Das war, glaube ich, damals ähnlich, dass wir hier eher einen philosophischen Ansatz von Freiheit hatten, vor allem in der westlichen oder europäischen Welt, wo aber auch keine Sklavenhaltung existierte, beziehungsweise halt, ne, da hieß es halt anders, da war es dann halt Fronarbeit. das war aber dann ein anderes System. Und da wurden keine Leute quasi aus anderen Ländern dafür rangezogen, sondern man hat einfach seine eigenen Leute versklavt. So, das ist aber dann auch gekippt. Und also ich glaube, die wenigsten Leute haben sich mit einem tatsächlichen Sklaven irgendwann mal unterhalten. Trotzdem waren sie dagegen. So. Ne?
1: Du musst ja auch kein Aktivist sein, um gegen was zu sein. Du kannst ja auch.
0: Mhm. Aber kannst du? Du kannst ein du Aktivist kannst sein. Du kannst Aktivist um, sein, natürlich.
1: Ja. Und du bist auch nicht erst Aktivist in dem Moment, wo du auf die Straße gehst und deinen BH verbrennst und so. Also es fängt ja auch ganz woanders schon an. Ich meine, das ist natürlich auch alles Interpretationssache. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, da jetzt so tief reinzugehen. Aber Hermine hat ja die Möglichkeit, sich das aus Näherem anzuschauen. Es ist ja nicht so, als ob die Hauselfen Unterdrückung hm. über See stattfinden würde. Sondern die findet ja in hm. dem Schloss statt, wo sie ist. Und dann könnte sie ja, ja auch erstmal mal schauen, okay, was, was sind denn hier überhaupt die Probleme?
0: Ich kann das verstehen. ne? Ich glaube, du würdest gerne mehr Informationen von ihr eingeholt haben, wie ich es am Anfang gesagt habe. Das ist richtig und vielleicht, dass man, bevor man einen Verein gründet, dass man erstmal guckt, gibt es die Probleme, die ich da gerade anspreche und so überhaupt, aber ich glaube, das ist ja generell bei Harry Potter so, es ist etwas verkürzt. Und deswegen beginnen wir quasi jetzt schon nach dieser Informationsaufnahme, weil wir sozusagen das Buch vorgibt, dass man diese Informationen schon eingeholt hat. So würde ich das, glaube ich, beschreiben.
1: Na, am Ende stellt sich ja raus, weil sie fängt ja dann auch an irgendwann für die Hauselfen Socken zu stricken. Und Hüte oder was, was nicht alles. Und dann später erfahren wir, dass die Hauselfen das total schrecklich finden. Und ihr aus dem Weg gegangen sind. Die wollen, wollen um Hermine herum gar nicht äh, sauber machen, weil die Angst haben, irgendwas in die Finger zu bekommen. Die Logik dahinter ist jetzt was anderes. Aber sie hat halt durch, ihren, durch ihre Aktionen denen mehr geschadet, als dass sie ihnen was Gutes getan hat. Und sie hat nie gefragt, was braucht ihr? Da? Also, ich würde das, wenn ich das jetzt vergleichen müsste, würde ich sagen, irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Obdachlosenheim gehen würde und sagen würde, oh, das Haus hier braucht aber auch mal einen ganz dringend einen neuen Anstrich. Deshalb gebe ich euch jetzt für 2000 Euro, ähm, zahle ich euch jetzt die Malerfirma. Und was dieses Obdachlosenheim eigentlich, oder diese Obdachlosenbehausung, eigentlich bräuchte ist halt keinen neuen Anstrich, sondern...
0: Ja, das ist natürlich... Ich,
1: es ist nett ja, gemeint, aber das ist nicht das, was gebraucht wird. Und du hast halt keine Bedarfsanalyse gemacht, bevor du gehandelt
0: hast. Ja, ja, ja. Also im Prinzip, natürlich hast du recht. Auf der anderen Seite würde ich aber eher sagen, dass wir natürlich auch hier... Also sie hat ja kein Vorbild. Sie hat ja nicht mal jemanden, mit dem sie sich darüber austauschen kann. Und dann sowas zu machen...
1: Aber also sie geht ja das auch gar schon nicht gut. in den Austausch. Also zum Beispiel fragt sie ja auch Harry gar nicht, du äh, sag mal, wie war das mit Dobby?
0: Naja, aber sie hat ja auch viel mit Dobby auch selber mitbekommen. ne
1: Hat sie das? Ich glaube, sie hat ihn einmal kurz gesehen.
0: Glaube ich schon. Ja. Also ich, ich sehe das einfach aus der Grund, also das ist natürlich hier nur eine Side-Story. Ich glaube, das darf man nicht vergessen, ne? Und dafür ist es schon eigentlich relativ groß gespielt, finde ich. Ja. Dafür, dass es so eine... Also es ist ja auch überhaupt nicht wichtig, ne? Es ist ja jetzt, ne? Du hattest vorher mal gesagt, warum braucht man bestimmte Charaktere? Die müssen ja irgendwie was zur Charakterbildung oder so zu äh, beitragen. Äh, dieses ganze Thema ist eigentlich total, also verhältnismäßig, nicht, nicht der Story förderlich.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass es... Also erstens mal würde Dobbys Geschichte keinen Sinn ergeben wenn man das nicht schreiben würde. Und ich finde auch, das ist das, was ich meinte, für Hermines Charakterentwicklung ist es auch super wichtig, dass wir erfahren, wie sie damit umgeht. Mhm. Weil du lernst ja auch im Prinzip, also nicht nur, aber am besten durch Fehler machen. Mhm. Ne? Und sie merkt ja dann am Ende, okay, diese Aktion, die hat nicht funktioniert. Das nächste Mal muss ich was anders machen. Also wenn ich mich wieder hier für was ähnliches einsetzen möchte, dann muss ich einen anderen, eine Ange andere okay. Herangehensweise. Das ist eigentlich auch nur alles, was ich sagen ja. wollte damit. Okay. Sie muss erstmal ihren eigenen Ansatz finden, wie man solche Probleme eigentlich angeht. Und wie man die Welt eigentlich verbessert.
0: Ja, also in einer gewissen Weise stimme ich dir zu. Sagen wir es so. Ich glaube, damit belassen wir es dabei, weil wir werden uns noch sehr häufig in diesem Buch mit dem Thema auseinandersetzen. Jetzt ist Hermine ja noch nicht mal, also sie hat scheinbar einen Plan. Das werden wir zumindest in diesem Kapitel feststellen. Sie gehen dann nee. runter zur Kräuterkunde? Nee. Nein, Erstmal, mal vorher?
1: Ja, jetzt kommen ja die ganzen Eulen. Jetzt kommt Eulenpost. Neville kriegt wie immer ein Päckchen mit irgendwas, was er vergessen hat. Draco Malfoy kriegt sein übliches Süßigkeitenpaket von zu Hause. Wo ich mich auch frage, wie, wie, wie stellt die Mutter das zusammen? Backt die extra um was oder lässt die die Hauselfen extra was backen, um das nach Hogwarts zu schicken? Oder geht sie so zum Süßigkeiten-Kiosk ähm, und wählt so eine Naschtüte aus für, für Draco? Das finde ich eigentlich ganz süß. Oder hat sie, hat sie zu Hause extra einen Süßigkeiten-Kiosk für Draco installiert und stellt dann immer persönlich... Ist ja auch egal.
0: Ich kann mir das vorstellen, dass sie es einfach überhaupt gar nichts. Also, dass sie damit überhaupt nichts zu tun hat. Außer, dass sie den die Anweisung gibt, dass das zu passieren hat. Jede Woche muss einmal eine Süßigkeiten-Eule losgeschickt werden. Los.
1: Ich finde die Vorstellung schön, dass es im Hause Malfoy einen Hauselfen gibt, der sich Sorgen um Draco macht. So, ich habe diesen Jungen aufwachsen sehen und jetzt ist der einfach weg. Und ich mache mir Sorgen, dass der nicht dass der, der ist auch immer so blass und dass der da genügend zu essen bekommt und so.
0: Ich fände das viel lustiger, wenn es einfach so einen Hauselfen im äh, Hause Murphy gibt, der sich da super, super viele Gedanken über die Süßigkeitenzusammenstellung macht. <lacht> der da einfach quasi so mehrere Wochen so dran sinniert und so einen richtigen Plan macht, wann welche Art von Süßigkeiten so zu den Jahreszeiten passend und äh, so, dass das da schon auch alles so mit reinspielt. Und es wirklich so quasi den gesamten... Ur und dann Sommer quasi wie
1: so Bento-Boxen packt. Wie die ähm, ja. japanischen ja. Versorger, Mittags die dann essen. immer so, mhm. so krasse Lunchboxen packen und das dann in Tierform und so arrangieren. Das gefällt mir gut.
0: <lacht> Sehr schön.
1: So, warum wir eigentlich von den Eulen erfahren, ist, Harry macht sich Sorgen, weil Hedwig ist immer noch nicht aufgetaucht. Und äh, jetzt denkt er sich nicht, dass die irgendwo abgefangen wurde oder dass sie sich verletzt hat und Sirius den Brief gar nicht bekommen hat. Also es ist immer noch unterschwellig brodelt es noch. Mm, mm. Dann gehen wir tatsächlich endlich mal zur Kräuterkunde ja. und äh, drücken Pickel aus.
0: <lacht> ja, ja, das, ich finde das auch von der Beschreibung her, ich frage mich, ob äh, Rowling, während sie das geschrieben hatte, vielleicht auch selber gerade irgendwo einen Pickel hatte und den ausdrücken wollte. <lacht> und das, also es geht hier offiziell natürlich nicht um Pickel, sondern um Pflanzen, die sogenannten Bubotubler.
1: Bubotubler ist auch schön.
0: Oder wie würdest du sie nennen? babo Babotubler?
1: Nö, Bubotubler, ja, ich hätte, aber ich finde das einfach ein, 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 eine schöne Wortschöpfung. Wunderbar. Das hört sich,
0: hört sich äh, klasse an. Und die sind tatsächlich auch genau, also die werden so ausgedrückt wie Pickel und sie werden dann aber auch dafür benutzt, sie zu heilen.
1: Die kriegen jetzt die Anweisung von Professor Sprout. Also das sind Bubu Tubla die müssen ausgequetscht werden und dann sammelt ihr den Eiter und er ist also so, äh, Moment, den, den, den bitte was sammeln wir? Den Eiter. Der ist auch sehr wertvoll, also bitte nicht verschütten.
0: Oh, what? Ja. Jeder, der auf jeden Fall schon mal einen Pickel ausgedrückt hat, kennt dieses Gefühl, was hier jetzt beschrieben wird, über die, Bu die Bubotubler. Sie nämlich auszupressen, war eine eklige und doch eigenartig befriedigende Arbeit.
1: Fantastisch. Das wäre, das wäre was für mich.
0: Das hört sich so eklig an. Ich habe das auch gelesen, als ich was gegessen habe. Es war nicht so gut. Aus jeder Geschwulst, die, sich au die sie ausdrückten, quoll eine große Menge gelblich-grüner Flüssigkeit, die stark nach Benzin roch.
1: Und das ist der Teil, der mir irgendwie merkwürdig erscheint. Nach Benzin riechen? Was, ja, okay, ist, das, ja. ist das so? Riecht nee, Alter na, nach man Benzin?
0: Muss, Vielleicht hat sie sich den äh, gerade im, im Auto ausgedrückt und hat währenddessen <lacht> geschrieben. Also oder irgendwie so. ich finde weiß ich nicht. die
1: Vorstellung darf, also davon, dass sie das nach einem echten Pickel quasi geschrieben hat, ekliger als die Vorstellung von diesen gigantischen hässlichen Pflanzen, die außer sehen wie dicke, schwarze Riesenschnecken, die sich auch mhm. noch krümmen und winden. Das finde so ich nicht so wichtig. Nicht so eklig wie die Vorstellung von... Echt?
0: Nee, nee, nein. Aber die sind dann, so erklärt Madame Pomfrey, auch wirklich zur Bekämpfung von Agne. Und die sollte man dann auch quasi aufsuchen, also die Madame Pomfrey, die das dann zubereitet. Und nicht so wie Eloise Midgen. Midgen, ja. Wie auch immer. Die nämlich versucht hat, einen Pickel wegzufluchen und damit leider nicht den Pickel, sondern die Nase weggeflucht hat.
1: Ja, und Madame Pomfrey hat ihr die dann wieder ordentlich anwachsen lassen.
0: Dann war sie ja kurzzeitig quasi ein kleiner Voldemort.
1: <lacht> Stimmt. Vielleicht hat Voldemort deshalb keine Nase. Vielleicht wollte er <lacht> seine Akne
0: loswerden. Oder vielleicht wollte sie auch gar nicht ihre Pickel loswerden, sondern sie ist eigentlich ein Voldemort Fangirl.
1: Oder sie wollte sich verkleiden.
0: Und dann hat sie aber, es ist, weißt du, es ist wie mit diesen. Jene,
1: Mene, Mac, jetzt ist die Nase weg. Ja,
0: wie, wie diese Sachen, die halt äh, äh, plötzlich irgendwie in deinem Hintern landen äh, und man das dann. Also es gibt doch immer diese Stories von, von Sachen, die irgendwelche Leute gefallen. in ihrem Hintern. Genau, und da, ich bin draufgefallen. Und äh, vielleicht war es dann quasi so eine Notausrede, die sie bei Madame Pomfrey dann angewendet hat, weißt du? Ich bin und kein eigentlich...
1: Nazi, ich schwöre. Ich <lacht> wollte nur Pickel loswerden.
0: So in dem Dreh.
1: Ja, gut. wir sind jetzt Beenden wir das mal und gehen rüber zu Hagrid, zu Pflege magischer Geschöpfe.
0: Nachdem ein dringliches Glockengeläut herüberkam... Das fand ich auch eine sehr überraschende Schreibweise.
1: Ja, das habe ich gar nicht so aufgenommen, stimmt.
0: Wa warum ist das dringlich? Ist so, ah! Hat da irgendjemand äh, oben an der Glocke gestanden und hat gesagt, ah, Feuer, Feuer! Und alle dachten, ach ja, gut, ist da hier, Stunde ist vorbei, und gehen raus. Vielleicht, also,
1: vielleicht hat der Glöckner sich verspätet. <lacht> also, oh, shit, über Vor zehn Minuten
0: vorbei, zuck, 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 jetzt schon mal schnell.
1: Interessantes Konzept. Ja. Ja.
0: Der Glöckner. Gibt es einen Glöckner in Hogwarts? Ist es der, der Glöckner von Hogwarts. Ist nee. das der Glöckner von Notre Dame ja. gewesen? In, okay. okay. Habe ich, glaube ich, einmal gesehen. Fand ich nicht so großartig.
1: Ich fand den früher fantastisch. So Habe ihn dann vor einem Jahr oder so, als ich mit Tobi in Frankreich war, Natürlich. Mal geschaut. Und dann äh, fand ich ihn auch nicht mehr so toll.
0: Oh, schade.
1: Aber die, die Musik ist nach wie vor großartig. So, jetzt sind wir bei Hagrid und der hat sich wieder fantastische Biester rausgesucht. Und zwar äh, kümmern wir uns dieses Schuljahr um knallrümpfige Kröter. Und ich muss jetzt an dieser Stelle mal sagen, was ist Hagrid eigentlich für ein beschissener Lehrer? Wahnsinn. Mir geht oh. dieses ganze Schulfach so auf den Sack. Jedes Mal, wenn Ron, Harry und Hermine sich auf den Weg machen zu pflegemagischer Geschöpfe, wünsche ich mir, ich könnte diesen Teil überspringen.
0: Hm, ich ich finde find auch
1: generell Hagrid super anstrengend. Ich weiß, es ist ein lieber netter Kerl und so und der möchte keinem was Böses. Aber ich finde es einfach super anstrengend.
0: Und er hat jetzt ja. auch diese
1: knallrümpfigen Kröter da geholt, dass seine Klasse sich um die kümmern kann. Und dabei hat er halt selber überhaupt keine Ahnung, was es eigentlich für Tiere sind und was die eigentlich essen, aber wie das groß ja die daran. irgendwann werden.
0: Ja, aber das ist ja, also ich habe mir das nämlich, ich hatte nämlich wieder keine Ahnung von diesen knallrümpfigen Krötern, die übrigens im Englischen Blast Ended, Ended Screwed heißen. Ja. Okay und das liegt daran, also dass er das nicht weiß, liegt daran, dass das erst eine illegale Neuzüchtung ist aus Manticor und Feuerkrabbe.
1: So und Manticor ist ja glaube ich das allerschlimmste schrecklichste Zauberwesen. Äh, nicht wahr? Ich glaube, so ist der Mantikor nicht das Wesen, das irgendwie deine schlimmsten Ängste aus deinem Herz lesen kann und dir das dann alles ins Ohr flüstert und äh, dich währenddessen zerlegt?
0: Äh, das weiß ich jetzt nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Wesen mit dem Körper eines Löwen und dem Schwanz eines Skorpion und ich glaube den Vorderfüßen von einem Adler oder so. Und ich glaube, auch Flügel haben die haben die häufiger mal, je nachdem, was es für Wesen sind. Dem Schwanz eines Drachen oder Skorpions. Mhm. Also, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das so ein böses Wesen ist. Naja, also das,
1: böse weiß ich nicht, aber halt schon fürchterlich. Aber ganz davon abgesehen, was das ist, also erstens mal illegale Tierzucht immer scheiße dann sind, also die sehen wirklich schlimm aus. Die werden beschrieben als missgestaltete, schalenlose Hummer, scheußlich, fahl und schleimig, mit Beinen, die an allen möglichen und unmöglichen Stellen aus dem Körper ragten während Köpfe nicht zu erkennen waren.
0: Ja, also ich meine Theorie dazu ist, Hagrid hat das Zeug halt wieder irgendwo so ein bisschen schwarz bekommen. Ne? Und Hagrid hängt immer noch dieser Angst äh, von einem Hypogreifen nach. Das heißt, diese ganzen gefährlichen Tiere will er halt nicht. irgendwie. Herr, ne?
1: Sorry, aber die explodieren dauernd. Die, die, hier kommen ja. merkwürdiges Rasseln und kleine Explosionen aus denen. Und die sind, noch, die sind quasi frisch geschlüpft. Das heißt, Hagrid hat keine Ahnung, was aus denen irgendwann mal werden könnte. Wie groß die ja, werden. Ja, aber was nach der
0: Logik von Hagrid. Nee. Die Logik sorry, von Hagrid ist nein. doch ein kleines Tier kann ja nicht so viel Schaden anrichten.
1: Aber das ist ja absoluter Bullshit, weil er weiß ja, dass die ganz frisch geschlüpft sind. Und da sind die Kleinen. Der weiß ja, dass die meisten Tiere, die kleinen schlüpfen, durchaus noch ein bisschen größer werden. Ja, aber so, oder so weit denkt halt auch, Hagrid nicht. Na, aber wir wissen doch, alles, was, was wir kennen, damit können wir umgehen. Wenn wir wissen, was das Risiko ist, dann können wir dagegen auch... Also, Warum kümmert der, wenn er sagt, ich möchte hier niemanden riskieren und es, also ich möchte nichts Gefährliches, dann kümmere ich halt um die Einhörner. Ja. Aber anscheinend machen sie ja auch das ganze Schuljahr nichts anderes. Die kümmern sich nur um diese Tier. also und wo ist das, was ist das für ein Lehrer?
0: Du bist ja nicht die einzige, ja, so typischer Quereinsteiger. Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> Kann ich nicht zu sagen, ich hatte nie einen Quereinsteigerlehrer. Ähm, um, ich glaube, dass Hagrid immer als schlechter Lehrer porträtiert wird. Und das sagen die ja auch ständig, nachdem sie da waren. Ne? Also es ist ja was, was ganz explizit immer gesagt wird. Auch hier nach der Stunde wird das wieder passieren. Aber ja, sie versorgen die jetzt auf jeden Fall und die sind relativ eklig. Und ja, alle sagen auch, sie sind eklig. Und äh, nachdem Malfoy fragt, so äh, Entschuldigung, wofür sind die denn eigentlich gut? Weiß das Hagrid auch nicht so richtig. Das Einzige, was wir wissen oder was wir kennenlernen, ist A, er weiß noch nicht genau, was die essen. Und B, sie haben scheinbar einen Stachel. Beziehungsweise die Männchen haben einen Stachel und die Weibchen eine andere Öffnung, aber daraus saugen sie Blut. Das weiß man irgendwie.
1: Nee, also er sagt, hier, die haben den Stachel. Ich glaube, das sind die Männchen. Die Weibchen haben so etwas wie einen Saugnapf am Bauch. Ich glaube, das könnte zum Blutsaugen sein. Ja, könnte bitte jemand mal mit Hagrid Sexualkunde machen?
0: Also denkst du nicht, dass die dadurch darüber Blut saugen?
1: Na, wenn du Geschlechtsorgane hast, die sich von den Geschlechtsorganen des An also unterscheiden.
0: Ja, aber ist das so?
1: Dann sind die ja.
0: Um zu meiner Doku zurückzukommen, <lacht> habe ich gestern etwas über Würmer gelernt und oh. die haben, sind beide männlich und der, der mit seinem Stachel. Na, da sind wir wieder bei den Flubberwürmern oder äh, nicht bei den Flubberwürmern, sondern bei den Dingern. Ja. Wer mit seinem Stachel zuerst den anderen trifft und seine Eier in den anderen injiziert, der hat quasi A gewonnen und B wird der andere die Frau.
1: Ja, aber dann haben die ja beiden also beide die gleichen Merkmale dann vorher. Haben
0: die, ja, vielleicht haben die die einfach noch nicht, haben die noch nicht ausgebildet.
1: Ja, aber die haben doch unterschiedliche Merkmale.
0: Vielleicht äh, haben die, wie gesagt, die noch nicht ausgebildet. Also, die sind ja noch ganz jung.
1: Ja, aber dann haben die doch beide. Die sind doch nicht an unterschiedlichen Zeitpunkten geboren und die anderen, den muss der Stachel halt noch wachsen. Wie, warum? Sondern er sagt ja, dass ein paar haben Stachel, das sind die Männchen und ein paar haben Saugnapf, das
0: sind er die Männchen. Er weiß Leibchen. es ja aber auch nicht. Ne? Er weiß es ja auch nicht. Das ist jetzt sehr spekulativ von ihm. Woher soll er es denn wissen? Okay. Lassen wir das. Es ist nicht so, dass wir genug über sie wissen, als dass wir da drüber groß äh, sprechen können. Ich reg mich haben einfach mega darüber Vielen auf, Dank. dass
1: Hagrid so ein Scheißlehrer ist.
0: Ja, ich merke Ich merke es. Ich merke es. Ja. Und diese, dann äh, explodiert auch noch einer dieser äh, Jungs und wer kriegt's ab? Seamus, glaube ich. Thomas. Dean Thomas hat's, kriegt's ab.
1: Okay. Hermine schreitet Hagrid zur Hilfe, als Draco sagt, hier, das ist doch wieder irgend so ein nutzloser Scheiß und was ist denn das für ein schlechter Lehrer? Und dann sagt Hermine, nee, also das ist natürlich absoluter Quatsch. Wir wissen noch nicht, was die können, was am Ende heilen die vielleicht. Krebs? Wissen wir es? Keine Ahnung.
0: <lacht> ja.
1: Und dann am Ende, Ach. als sie dann unter sich sind, also Harry, Ron und Hermine gibt sie dann zu, okay, ich habe das nur gesagt, um Hagrid zu verteidigen, ich finde diese Dinger auch richtig widerlich. Und sie treibt es auch noch ein Stückchen weiter und sagt, das Beste wäre, die alle totzutreten, bevor sie anfangen, über uns herzufallen. Was vielleicht auch nicht die beste Herangehensweise ist, mit Lebewesen umzugehen.
0: Ja, aber es ist tatsächlich ja so, ne? Also wir lernen ja noch dass diese knallrüpfigen Kröter äh, während ihres Heranwachsens einen Panzer ausbilden, an dem alle Zaubersprüche und Flüche abprallen. Hm. Also sie sind durchaus nützlich. Also äh, da hat Hermine, äh, auch wenn sie vielleicht da äh, das nicht so gemeint hat, durchaus einen wahren Punkt getroffen. Ja. Das stimmt. Gut. Also das wollte ich nur hier so äh, einfügen. Danach äh, geht es zum Mittagessen. Zack, 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 wird alles äh, reingemampft von Hermine, weil sie muss in die Bibliothek.
1: Genau, die möchte jetzt nämlich ganz schnell in die Bibliothek, um ihren Feldzug für Elfenrechte auszuplanen.
0: Was wir hier nicht hören, wohlgemerkt, ne? das wissen wir nicht, was sie plant. Also wir kriegen keinen Anhaltspunkt, wir können es uns jetzt denken und wir wissen es, weil, weil wir quasi schon das Ende kennen. Aber ja. hier steht es noch nicht, hier wird davon noch nicht gesprochen.
1: Genau. Hermine hat sich verabschiedet. Ron und Harry gehen zum Nachmittagsunterricht zu Professor Trelawney, denn die haben jetzt Wahrsagen. Ja. Und es geht schon wieder gut los. Professor, Professor Trelawney begrüßt Harry quasi mit, ah, schwere Zeiten kommen auf
0: dich zu. Hallo. Natürlich. <lacht> Harry <lacht> so, ja, danke für dich. Aber sie trifft ihn auch schon immer wieder, ne? Also sie sagt ja auch jetzt so, ne, es wird alles schlimm und so, sie und sie hat damit
1: Sie hat viel, total recht.
0: Sie hat recht, ne? Also, ja,
1: ja, ja. Sie sagt auch, ich muss dir leider sagen, dass deine Sorgen nicht völlig grundlos sind. Ich sehe leider, leider schwere Zeiten auf dich zukommen. Und ich fürchte, wovor dir graut, wird tatsächlich eintreten und schneller vielleicht, als du denkst. Ja. Da kann man natürlich viel reininterpretieren. Ist, also ich meine... Ganz ehrlich, was für eine blanke Aussage das ist so ein Blankoscheck.
0: Ja, Natürlich kann alles passieren. Also
1: ganz egal, was jetzt passiert, das kann auf alles zutreffen.
0: Ja.
1: Und jeder, der, also wenn ich das zu dir sage, Martin, dir fällt auch irgendwas ein, wovor du dich fürchtest. Ja, Und ja. wenn es eintritt, dann wirst du sagen, auch oh, Sophia hatte recht.
0: Ja, 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 das stimmt. So wie Wahrsagen halt funktioniert. Genau. Beziehungsweise, äh, ja, Hellseherei oder was auch immer man da zu sagen möchte.
1: Ja, aber also finde ich einfach spannend, jetzt darüber nachzudenken. Ne? Er hat Angst davor, dass das irgendwas Schlechtes bedeutet, dass Hedwig nicht wieder da ist. Ne? Da hatten wir jetzt gerade das, und was da jetzt vielleicht auch ist. Und am Ende kommt ja dann tatsächlich Voldemort zurück. So. Kreis mm. schließt
0: ja, aber das wissen sie ja alles hier nicht. Nee. Genau. Das steht ja alles nicht, sondern nur, dass es irgendwas passiert. Ja, sorry, mein Und Gehirn ich, ist
1: heute Abend wieder überall. Ich Entschuldige mich.
0: Interessant, finde ich, also darauf bin ich gestolpert, über Chinzstühle. Das steht auf Seite 209. Weißt du, was Chinzstühle sind? Ja, ge ich so wusste gepolsterte. Es nicht. Gepolsterte? Ja. Ja, ja. ja so ich habe mir das mal
1: als da
0: Also Chins ist eigentlich der ein, ein Stoff. Stoff und der ist so leicht gewachst. Habe ich gelernt. Mhm. Habe ich natürlich äh, mal recherchiert. Und das ist tatsächlich irgendwie was, was aus Indien kommt. Scheinbar. Und es äh, sieht ganz schrecklich aus. Also so richtig alter Omi-Stuhl. <lacht> wenn, also wenn ihr das mal googelt, Chins-Stuhl da kommt, nur, da kommt nur Schönes raus. Also für Leute, die sich hier Pride and Prejudice oder Stolz und Vorurteil gerne zurückwünschen und gerne in solch, so einer Zeit leben würden, für die ist das bestimmt ganz toll. Also quasi Biedermeier. Für alle anderen, ja, ja, ja so kann man es auch nennen. Also es ist schon so ganz, ganz kitsch und ganz schrecklich. Aber so, wie man sich halt Trelawneys Zimmer vorstellt.
1: Ich muss bei Biedermeier immer an Daniel denken, meinen alten Mitbewohner. <lacht> Der äh, mich gefragt hat, sag mal, Sophia, würdest du dir was ausmachen, wenn ich unsere Küche einrichte? Ich bezahle auch alles, aber ich würde unsere Küche gerne im Biedermeier-Stil einrichten. <lacht> <lacht> Und ich so, ja, pff, ganz ehrlich, solange du es bezahlst, ist mir völlig wurscht. Und am Ende hat er halt für seine Innenarchitektur in seinem Zimmer so viel Geld ausgegeben, dass für, das, für die Küche kein Geld mehr übrig blieb. Und dann hat er einfach nur noch irgendwelche alten ikea Reste in die Küche gestellt. Einen alten Kleiderschrank als, als Küchenschrank und so. Äh, wir hatten einen Secondhand-Kühlschrank von seiner, äh, von der Mutter seiner Freundin. Also richtig runtergekommen. Das haben wir auch alles immer noch. Äh, okay, mittlerweile haben wir einen Küchenschrank von Anna. Danke dafür, liebe Anna. Der tollste Chinsstuhl würde da nichts helfen, ja.
0: Ich glaube, es würde eure Küche auch nicht besser machen, wenn da solche komischen Stühle rumstehen. Ja, also... nee, das stimmt. Es geht äh, im Wahrsagen um die Sternendeutung.
1: Bewegung der Planeten und Sterne und die geheimnisvollen Botschaften und so. Mhm, mhm, mhm. Und Harry denkt sich, das ist mir zu langweilig. Ich versinke lieber in Tagträumen.
0: Ja, macht er gut. Nur um es dann, er <lacht> ja.
1: Nur, um es dann gleich wieder zu bereuen, als Ron ihn anstupst. Harry, <lacht> du hast wieder was verpasst. <lacht> oh, was ist jetzt los?
0: Ja, es ist natürlich wieder schrecklich, weil Harry irgendwie für ihn der Saturn ganz, ganz schlecht steht und deswegen, ach ja, und der Arme und was für ein...
1: Genau, also zu seiner Geburt. Vor allem, also, ich sagte soeben dass du offenbar unter dem unheilvollen Einfluss des Saturns geboren bist. Mhm, mh. Der war sicher in einer machtvollen Position am Himmel zur Stunde deiner Geburt. Dein dunkles Haar, deine bekriegte Statur, tragische Verluste schon so früh <lacht> im Leben. Ich denke, ich liege richtig, wenn ich sage, mein Lieber, dass du mitten im Winter geboren bist.
0: So Und, und wir Harry erinnern uns... So, äh, äh, Juli? <lacht> <lacht> also, ich sag mal, Du, in, in England ist es ja auch eigentlich vom Unterschied nicht so groß, ne? Also, ob Sommer oder Winter, da ist ja eigentlich alles ja, gleich vom Wetter.
1: ganz ehrlich, also Harry Potter ist ja schon eine Berühmtheit. Du kannst doch sicherlich irgend... Also, die hätte doch recherchieren können. Die hätte rausfinden, die hätte auch einfach mal in die Schulunterlagen gucken können, wann ist dieser äh, Zwerg geboren und kann ich den vielleicht, wenn ich schon eine Bullshit-Vorhersage mache, dann muss die wenigstens fundiert sein.
0: Ja, aber ich glaube, dass daran sieht man halt, dass Trelawney eigentlich keine Hochstaplerin im klassischen Sinne ist. Weißt du?
1: Sondern die denkt wirklich, sie Sie denkt es, ja. wirklich, dass sie es ja. drauf
0: hat. Und deswegen macht sie solche Recherchen nicht. Also so würde ich es erklären zumindest. Naja, also sie ist natürlich äh, sehr ähm, peinlich berührt. Und dann gibt es hier eine... Also,
1: fantastisches wow. von Ron.
0: Oh, wow. Also, das der ist der also,
1: Höhepunkt für mich, das Kapitel.
0: Ja, sie machen, sie machen jetzt hier eine Sterndeutung oder eine Planetendeutung und es ist total kompliziert und keiner hat richtig Bock drauf. Und,
1: sie müssen jetzt quasi gucken, wann bin ich geboren genau. und wie standen da die Planeten zum Zeitpunkt meiner Geburt. Genau. Und, und Harry schaut in seine Karte und sagt, oh, da kann irgendwas nicht stimmen, ich habe hier zwei Neptune. Und Ron macht den fantastischen Spruch. In Professor Trelonis Stimme. Ah, wenn zwei Neptune am Himmel erscheinen, ist dies ein sicheres Zeichen, dass ein Zwerg mit Brille geboren wird. <lacht> Und das ist wirklich der Höhepunkt der Komik. Ich kann dir auch nicht sagen, ich habe laut gelacht, als so. ich das gelesen habe.
0: Okay, ich dachte, du meinst das nächste. Das nächste da. finde ich einfach nur blöd. Ja, das ist halt witzig, halt im Englischen.
1: Ja, das finde ich aber auch im Englischen
0: blöd. Also, ist es, ist, es ist so, es passt irgendwie überhaupt nicht zu dem Allgemeinen. Also ich verstehe es doch gar nicht. Also Lavender Brown sagt, hier äh, Professor Trelawney, können Sie mir kurz helfen? Ich habe hier einen aspektlosen Planeten, was auch immer das heißt, das weiß ich nicht so genau. Und dann sagt sie, ah ja, das ist der Uranus, mein Liebe. Woraufhin Ron wieder sagt,
1: kann ich Uranus auch mal sehen, Lavender? Haha. Ha. So, und für alle, die das
0: nicht... Ah Witze erklären von äh, ja. Sophia. Ja, bitte.
1: Ja. So, Uranus auf Englisch Uranus. Wird zwar also anders geschrieben, Arsch. klingt aber genauso wie Your Anus. Dein Anus.
0: Oder dein Arsch.
1: Ja. Und also im Prinzip fragt Ron nicht, kann ich auch mal Uranus sehen, sondern kann ich auch mal deinen Anus sehen. Und das ist natürlich mächtig witzig.
0: Das ist, aber ganz im Ernst, immerhin ist 100 Prozent in Character. Ich kann mir sofort vorstellen, dass das ein wie alte jetzt 14-Jähriger ja, ja. sagen würde. Auf, ja, jeden, auf Fall. jeden Fall. Auf jeden kann Fall. Auf jeden Fall. Nicht also nur einmal.
1: Also, das wäre nee, die, ganze, die ganze Stunde, ja. das ganze Halbjahr über. Solange die das behandeln, ja. wäre Uranus. Ein Solange der Planet ja, Running Gap. Genau. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, ja. Gut. Gut, dass wir das geklärt haben.
1: Professor Trelawney findet es wohl nicht so witzig. schlüpft dann so ein bisschen aus ihrer Persona raus und verwandelt sich mehr oder weniger in McGonagall. Und äh, klingt sehr streng und gibt ihnen sehr viele Hausaufgaben auf.
0: Mhm. Ja, nach diesem wundervollen Spruch äh, gibt es noch eine Menge Hausaufgaben und danach geht es zum nächsten Essen. Yay! Zweimal essen am Tag, sehr schön. Dreimal. Äh, das jetzt, äh, ja, genau, aber das ist jetzt Abendessen? Das ist jetzt Abendessen, ne? Es geht jetzt in die jetzt große Abendessen, Halle zum Abendessen, ja. Abendessen. Genau, also das ist eben gerade gab es Mittagessen. Jetzt war kurz, zwei, dann waren zwei Stunden. Eine Doppelstunde. Und dann gibt es Abendessen. Das ist sehr nah beieinander irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich da schon Hunger hätte. Aber gut.
1: Ja, ja, weiß auch. ist mir auch wurscht. Also ich meine, ich hätte schon Hunger. So, brauchen wir brauchen wir nicht, äh, brauchen wir nicht so tun als
0: ob Ich glaube, die essen einfach um 17 Uhr oder so. Also, das kann natürlich sein. Vielleicht gibt es dann nochmal so Milch und
1: Kekse im, im Schlafsaal.
0: Ah, oh, das wäre voll schön. <lacht> nur, dass das Hauselfen dann alles machen müssen und die jetzt... Naja, äh, aber die machen ja sowieso also das Essen. Ja. ja, ich meine nur, es ist halt dann nochmal mehr Aufgabe für die. Egal. Ja, sie sind auf dem Weg zur großen Halle, kommen aber gar nicht bis zur großen Halle, denn vor der großen Halle gibt es eine ja, normale Gedränge, so wie es es immer gibt. Aber da sticht jemand heraus, nämlich der wundervolle, der großartige Merfoy.
1: Ja, und er und Crabbe und Goyle sind fantastisch gelaunt, weil es gibt schon wieder was zu giggeln, denn äh, Mr. Weasley steht in der Zeitung.
0: Yeah, hey, 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 witzig. Uh. Und der wurde gar nicht mal richtig geschrieben, ja. sondern da steht der sogar wurde Arnold, Arnold Weasley. Weasley.
1: Ja. <lacht> das sagt er dann auch, stell dir vor, die haben nicht mal seinen Namen richtig geschrieben, als ob er eine komplette Null wäre. Der Artikel in der Zeitung hat äh, den Titel Weitere Pannen im Zaubereiministerium und ist im Prinzip nur eine Abhandlung über Arthur Weasley und davon, dass er ja Alistair Moody geholfen oder Mad-Eye Moody geholfen hatte.
0: Ja. Es ist ein total absurder Artikel. Es ist überhaupt nicht schlimm, aber es scheint auch relativ prominent im Tagespropheten zu stehen, oder?
1: Ja, ist auch gar nicht mal so ein kurzer Artikel und wird sehr genau beschrieben, was überhaupt mit Arthur Weasley oder Arnold Weasley ist. Und der ist da Mad-Eye Moody zur Hilfe geeilt, einem Ex-Auroren- der ähm, den Unterschied zwischen Händedruck und Mordversuch nicht mehr auseinanderhalten kann. Und mhm. Mr. Weasley musste quasi wegen diesem Zwischenfall, was auch immer da war, mehrere Gedächtnisse verändern. Und dann am Ende stellt der Artikel die Frage, warum hat er das Ministerium in ein so würdeloses und peinliches Geschehen verwickelt?
0: Puh. Das ist so ein dummer Artikel. Also es macht auch überhaupt keinen Sinn. Ja, also ja. ist das nicht das, was das Ministerium die ganze Zeit macht? Also ist es auch nicht das, was Wofür er es die ganze Zeit macht? Ja, also er ist, er macht seinen Job. Ja. Also ich verstehe nicht so genau, warum das jetzt so ein Ding ist. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Und das ist, also der Artikel ist einfach dumm. Er ist einfach dumm. Und vielleicht soll das auch schon so ein bisschen vor. Shadowing machen, so wie du es immer sagst, darauf, dass wir jetzt von einer objektiven Berichterstattung oder vermeintlich objektiven Berichterstattung so langsam wegdriften. Langsam ne? Es wird gut, jetzt was ja. Negatives über Arthur Weasley geschrieben und ah. dann wird es ja nur noch schlimmer. Ne? Das, so, das heißt, hier irgendwie komischer Artikel, äh, Malfoy macht sich tierisch drüber lustig und dann gibt es auch noch ein Foto, noch aus welchen Gründen auch immer,
1: ist. Also noch von
0: Arthur Weasley, ja, von Arthur Weasley mit Molly Weasley vor ihrem Haus. Und dann macht Malfoy noch ein paar Witze über das Haus und darüber, dass die Mutter fett ist. Ja. Wow. Ja. Also, es steht auch genau so hier, ja. ne?
1: Ja, Malfoy nutzt also die Gelegenheit, erstmal Rons Mutter zu beleidigen. Fängt an mit: äh, hier, deine Mutter könnte auch ein paar Pfunde weniger vertragen. Dicht gefolgt von: ach, Harry, du warst ja auch über den Sommerferien bei den. Sag mal, ist seine Mutter wirklich so fett? Sieht das auf dem Bild nur so aus? Und das also erstens mal super geschmacklos. Also dafür kriegt er eigentlich einmal verdient er einmal die Fresse poliert zu bekommen.
0: Was ist eigentlich aus deiner Idee mit dem äh, Merfoy ähm, und Harry Shipping geworden? Ja,
1: jedes Paar hat mal schlechte Zeiten.
0: Und Harry Klar. hat
1: ein ziemlich cooles Comeback, muss ich jetzt ehrlich zugeben, und sagt, was ist mit deiner Mutter, Malfoy? Warum macht sie ständig ein Gesicht, als ob sie Mist unter der Nase hätte? Hat sie schon immer so ausgesehen oder erst seit es dich gibt?
0: <lacht> Aber das kann ja Malfoy gar nicht beantworten. Er ist doch, kennt sie doch erst, seit er auf der Welt ist.
1: Und das stimmt natürlich. Wenn du austeilst, musst du auch einstecken können. Und das ja. kann Malfoy halt einfach echt, Optimal null überhaupt gar nicht.
0: Mhm.
1: Und Harry sagt, ganz ehrlich, wenn du es nicht ertragen kannst, dann halt halt einfach dein Maul. Dreht sich um und in dem Moment gibt es einen Knall. Denn Malfoy hat wohl versucht, ihn von hinten anzugreifen. Also während er sich umgedreht hat. Und das mhm. findet Professor Moody Was?
0: nicht so gut. Aber geil. Moment mal. Ja, aber es ist vor allem trifft es ihn glühend heiß an der Wange. Was für ein Zauberspruch ist das?
1: Ein Verwandlungszauber. Ist das ein,
0: der von Malfoy Harry treffen soll. Das ist ein Verwandlungszauber. Ach so. Weil Harry wird ja an der Wange Ach so, getroffen.
1: Ja, ja. Ach so, ja, okay. Das ist jetzt der von Malfoy an Harry. Ja, keine Ahnung, Pff, was weiß ich. Aber ich glaube, ganz ehrlich, ist doch bestimmt jeder... Zauberspruch, wenn er dich streift, entweder heiß oder kalt, oder?
0: Ich glaube, also ich würde sagen, es ist einfach der Pistolen Zauberspruch, weil da der, der heißt es auch Peng! <lacht> Hier, kurz bevor der, bevor der losgeht. Das ist äh, quasi einfach eine Kugel aus, aus dem Zauberstab raus. Peng! Und dann pfiou, geht das so an so ein, ein Stück ein glühendes Metall an seiner... Ja. So hört sich zumindest an. Ja. Aber ja, du hast recht, es gibt nämlich dann noch ein kleines Peng und äh, plötzlich liegt da, wo Malfoy ist, ein Frettchen. Ja. Oder war.
1: Genau, Malfoy ist weg, stattdessen liegt da ein Frettchen. Und Professor Moody hat den Zauberstab gezückt und zeigt auf das strahlend weiße Frettchen.
0: Also Moody kommt quasi aus der Menge so raus. Ja. Ne? Er war nicht die ganze Zeit dabei. Nicht die ganze Zeit.
1: Genau. Verstanden. Kommt jetzt aus dem Off. Ziemlich cooler Auftritt. Wissen wir ja, dass das JK Rowling's Stärke ist. Äh, ja. Aus dem Nichts plötzlich zum besten Zeitpunkt auftreten. Moody sagt dann gleich, hat er dich erwischt. Also zu Harry, versucht dann gleich, alles in Ordnung, bist du, bist du cool. Nee, ging daneben, bla bla bla. Und dann verhilft er Draco zu dem Abenteuer seines Lebens. Was? Und äh, lässt den quasi. Die Decke und den Fußboden küssen abwechselnd. Mehrfach. Und das, das klingt ja krass. schon richtig grausam, ne? Ja,
0: also, wenn man sich vor allem vorstellt, ne, kleines Frettchen und dann, was es für eine Distanz ist, die Eingangshalle ist ja auch dafür bekannt, relativ groß zu sein. Ja. Huiuiui. Also, das. Ich finde das eigentlich schöner im Film dargestellt wo er dann tatsächlich mit ihm so ein bisschen spielt ja. ne? und das in diesem Kreuzgang da ist ja. und nicht in der Eingangshalle finde ich irgendwie ein bisschen netter äh, auch hart aber irgendwie nicht ganz so krass
1: ja weil das also so wie es hier erflug drei an, Meter hoch platschte wieder auf den Boden und schnellte erneut in die Höhe also es klingt ja. als hätte man dem Frettchen das Genick
0: gebrochen ja genau. also, also und wenn nicht das dann mindestens
1: Tod. ein paar Knochen
0: Ja, ja ja ja
1: Moody sagt dann, das Problem an der Sache war, dass er mag nicht Leute, die von hinten angreifen, das ist nämlich widerlich, feige und gemein.
0: Mhm.
1: Wird dann aber unterbrochen von Professor McGonagall, die schaut, ey, Moody, was machst du denn da? Was ist, was ist hier Wo für kommt Fretchen? das, Her? Was ist das? <lacht> Und Moody so, ja, ich unterrichte hier gerade. Und McGonagall... Das ist nicht ein Schüler. Was? Das? Nein. Dumbledore hat ihnen doch gesagt, dass wir benutzen keine Verwandlung, um Schüler zu bestrafen. Sie verwandelt Malfoy umgehend zurück in sich selbst. Wir erfahren ja. nicht über bleibende, äh, bleibende Schäden. Nee. Sie sieht nur ein bisschen mitgenommen aus. Professor McGonagall erklärt dann Moody, also wir bestrafen hier nicht mit Ver Verwandlungen, sondern wir reden mit dem Hauslehrer oder informieren die Eltern oder so.
0: Ja, genau.
1: Ja, Vorher sagt er auch, mein Vater wird davon erfahren. Also wie er das halt so immer macht. ne? Und äh, Moody sagt dann, ja, also gerne, sag deinem Vater ruhig Bescheid, äh, den kenne ich ja schon sehr, sehr lange. Mhm. Und sag ihm, dass Moody seinen Sohn scharf im Auge behält. Und dein Hauslehrer ist doch Snape, oder? Das ist ja noch ein alter Freund. Mensch, da freue ich mich schon <lacht> die ganze Zeit drauf, mit dem mal wieder ein Pläuschchen zu halten. Und spielt darauf ja. an, dass er natürlich früher Auro war und die beiden auch quasi festgenommen hat.
0: Und wenn man sich jetzt überlegt, dass das natürlich nicht Moody ist, ja. Sondern, der das macht. Sondern dass es ja Barty Jr.
1: der ja auch, also auch einen Grund hat, die beiden Scheiße zu finden. Weil er hat dazu gestanden, dass er ein Voldemort-Unterstützer ist. ist oder Anhänger ist. Ja. Und ist dafür nach Azkaban gegangen. Und die beiden haben es geleugnet und sind äh, freigekommen. Ja. Findet er scheiße und deshalb...
0: Ja, aus unterschiedlichen Gründen rausgekommen, sagen wir mal. Ne? Also Snape und äh, ist ja quasi ein Doppelagent gewesen. Genau, ja. ja. Aber das ist schon ich finde es auch schon interessant, wie gut Moody hier gespielt wird. Also ich finde, es wird so beschrieben, als wäre Moody wirklich Moody. Also es gibt, ja. ich finde, es gibt keinen Unterschied zwischen dem Moody, den wir in Buch 4 kennenlernen und dem Moody, den wir in den späteren Büchern kennenlernen. Ja. Der wird zwar nicht mehr so intensiv beschrieben, aber trotzdem, der, es gibt keinen Unterschied. Und deshalb
1: ich. bleibe ich bei meiner Theorie, dass er vorher sehr lange Moody studiert hat und wie er ist und wie er sich gibt und so. Weil du ja meintest, ja. nee, der ist an dem Tag dahin, hat den überfallen, hat den Trank genommen, bada badabum.
0: Ja, es muss irgendwie, es muss irgendwie anders gesehen, passiert sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er den irgendwie lange, jemanden, der so schreckhaft ist, lange zu beobachten, weiß ich nicht. Oder vielleicht ist er deswegen so schreckhaft, ne, weil er merkt, dass er beobachtet wird. Ich weiß es nicht.
1: Ron genießt diesen Moment sehr, möchte auch erstmal nicht angesprochen werden, während er mit geschlossenen Augen ganz genießerisch erstmal versucht, dieses Erlebnis in sein Gedächtnis einzubrennen. Draco Malfoy, das sagenhafte hopsende Frettchen. Hermine will es ihm erstmalig machen, aber das, das lässt er gar nicht zu. Hier das, diesen Moment Der des Triumphs, beste den nimmst Moment du mir meines nicht. Lebens. Ja. Und Hermine zischt dann gleich wieder ab in die Bibliothek. Hier kommen jetzt nochmal Fred äh, und George dazu und Lee Jordan, die darüber reden, oh, wie geil, wie cool ist bitte Professor Moody, was ein geiler Kerl, wir hatten ihn heute und der weiß einfach, wie es ist und der hat Ahnung vom Leben und er hat Todesser getötet und die schwarzen Magier bekämpft. Und ja. ja, und das ist das ist Ende leider des geil. Kapitels.
0: Ja, das stimmt. So. Also es ist ein sehr abruptes Ende. Ron sagt doch mal enttäuscht, wir haben ihn erst am Donnerstag. Naja, okay, komm, es sind zwei Tage. jetzt. Äh.
1: Naja, wir wissen ja gar nicht theoretisch, was es... Okay, es sind zwei Tage, aber theoretisch wissen wir gar nicht, was es für ein Wochentag ist. Weil die Schule fängt ja wohl immer erst am 1. September an. Oder da ist der Hogwarts-Express. Und das ist, heißt ja nicht, dass der nächste Tag ein Montag ist.
0: Ah, okay. Mhm. Ja, es könnte ein Freitag sein. Theoretisch, ja.
1: Naja, ja, vielleicht. Ähm, so, vielleicht. Martin, wie hat dir das Kapitel gefallen?
0: Ja, war halt ein Übergangskapitel, ne? Also, man hat schon gemerkt, das ist jetzt so ein bisschen, äh, wir sind wieder zurück in Hogwarts und die vorherige Folge war interessanter, sage ich mal.
1: Ja, fand ich auch. Und ich fand echt, also ich fand, das war ein Pflichtkapitel. Ja. Weißt du, da war jetzt mhm. nicht viel Kühe und ach, das ist ja spannend und auch guck mal, ja. also so dieses kleine Osterei mit Moody und die, das war eigentlich das Einzige.
0: Ja, man es wird wieder vorgestellt, es wird eingeführt in die Schule. Man muss, man baut die Szene auf und dafür war das Kapitel da, würde ich sagen.
1: Ja und ach, das Hack wird auch einfach, das geht mir auf den Sack. Gut, so <lacht> hätten wir das auch geklärt. Nichtsdestotrotz, egal wie das Kapitel war, was mir immer Spaß macht, ist mit dir darüber zu reden. Yeah. Das war mir heute also wie immer ein Fest. Liebe ZuhörerInnen, auch ein Fest, dass ihr wieder mit dabei wart. Uh! Applaus an euch, dass ihr euch uns noch gebt.
0: <lacht> nicht so wie Sophia. Oder vielleicht seid ihr genauso wie Sophia und seid jetzt quasi beim letzten Kapitel angekommen und wartet dann wieder drei Jahre, um uns wieder anzuhören. Das wäre möglich. Wissen wir nicht genau. Aber wenn ihr kurz jetzt quasi danach abspringt und die nächsten drei Jahre äh, Pause macht, geht doch nochmal auf euren Podcaster des Vertrauens und bewertet uns da. Und äh, ansonsten wünschen wir euch Schöne drei Spaß. Jahre. Genau, schöne drei Jahre und bis bald dann.
1: Und an alle anderen, ihr hört uns hoffentlich nächste Woche wieder. Und bis dahin, bleibt bitte schön gesund, passt gut auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal. Schön.
0: Tschüss.